0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Energie ist ein kostbares Gut. Heute mehr denn je. Energieeffizienz und Energiesparmaßnahmen ziehen sich durch alle Bereiche und alle Branchen. Zwischen Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz, ESG-Kriterien und Prozessoptimierung übersieht man manchmal jedoch eines. Wer sparen will, sollte zunächst einmal seinen Verbrauch genau kennen. Hier kommen die Stichworte Energiemonitoring und Energiemanagement ins Spiel. Im Pressetalk zieht sich Barbara Wallner das Thema etwas
1: genauer an und spricht mit zwei Spezialisten aus diesem Bereich. Und dazu begrüße ich heute im Pressepodcast-Studio zwei Experten des Telekommunikationsanbieters Magenta, ein Unternehmen der deutschen Telekom-AG. Christine Neubacher ist Energie- und Nachhaltigkeitsverantwortliche und Albert Kubiak ist Partnermanager für IoT, dem sogenannten Internet of Things. Ja, und schon in dieser Einleitung sind für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin vielleicht schon Fragen aufgetaucht. Zunächst einmal, warum spreche ich eigentlich mit einem Telekommunikationsanbieter über das Thema Energie, Frau Neubacher?
2: Ja, Magenta steht für alle Art der Vernetzung der gesamten Kommunikationsinfrastruktur. Nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern natürlich auch von Dingen zu wiederum Dingen bzw. wieder zu zentralen Plattformen. Das heißt, wenn ich meinen Energieverbrauch im
1: Blick behalten möchte, dann brauche ich die entsprechenden Daten und dazu muss jemand mit mir kommunizieren. In diesem Fall sind das Dinge. Die Kommunikation zwischen Dingen, das ist doch salopp ausgedrückt die Definition des Internet of Things, Herr Kubiak.
0: Ganz genau. Es geht einfach um die Vernetzung von Gegenständen und Maschinen miteinander, damit diese selbstständig über das Internet miteinander kommunizieren können und so auch verschiedene Aufgaben von selbst erledigen können. Es bedeutet, vereinfacht gesagt, dass Dinge intelligent oder wie wir sagen, smart werden. Denkt da an den Smart Home Bereich oder an den Smart City Bereich. Das heißt, die Anwendungsfälle sind da sehr, sehr vielfältig. Es reicht von intelligenten Lichtsensoren, die die Straßenbeleuchtung steuern, bis hin zur intelligenten Mülltonne, dem sogenannten Smart Waste, die meldet, wenn der Füllstand erreicht ist und die Mülltonne zu entleeren ist.
1: Wenn wir jetzt von dem Thema Energie ausgehen, wer kann von diesem Internet of Things
2: profitieren und wie kann das aussehen, Frau Neubacher? Na Eigentlich profitieren kann jeder, denn selbst der Verbrauch von Verbrauchsgeräten zu Hause im im Haushalt bis hin zu Anlagen ist ein wesentlicher Faktor, dass man den Energieverbrauch kennt, damit man überhaupt weiß, was ist die Basis für eine mögliche Optimierung. Also das
1: klassische Beispiel des privaten Haushaltes, das kennen wir. Vielleicht gibt es eine Photovoltaikanlage und wenn die Sonne gerade Strom produziert, dann weiß ich, Schalte jetzt meine Waschmaschine ein. Bei Unternehmen werden die Einsparungspotenziale nämlich an auf der einen Seite größer sein, auf der anderen Seite komplexer. Also was sind denn im Unternehmensbereich die Ziele oder die Beweggründe, die ich haben kann,
2: um IoT, um Energiemonitoring einzusetzen, Frau Neubacher? ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich die Energieeffizienz, das heißt auch dementsprechend den Energieverbrauch in Unternehmen zu optimieren und wie schon vorher erwähnt, bevor ich beginnen kann, etwas zu optimieren, muss man einmal wissen, was ist denn der Basisverbrauch, was ist der Basisenergiebedarf und dazu wiederum braucht es Daten und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits, man kann die Verbrauchsdaten berechnen, so wie wir das seit langem auch immer wieder gemacht haben, mit unterschiedlichen Daten Modellen, aber natürlich viel besser und viel genauer sind Daten oder Energieverbrauchsdaten zu messen und zwar direkt zu messen, den Istverbrauch zu messen und wenn man diese Basisinformation hat, dann kann man einmal davon ausgehen, dass man weiß, was der Energieverbrauch jetzt von Anlagen zum Beispiel ist. Dementsprechend dann auch Maßnahmen planen und auch umsetzen und wenn diese umgesetzt sind, kann man dann durch die Veränderung der Messung genau sehen, wie viel diese Maßnahmen tatsächlich gebracht haben in der Einsparung. Und Ziel muss es natürlich für uns alle sein, möglichst energieeffizient zu haushalten, so wie wir auch wir das seit Jahren schon praktizieren. Dann nehmen wir doch
1: Magenta als Beispiel her. Das Unternehmen hat in Österreich 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund 50 Shops, sechs Regionalstandorte und mehr als 10.000 Anlagen im Mobil- und Festnetz. Wenn ich mich diesem komplexen Berg nähere, wie kann ich da
2: ansetzen? Was ist da die Herausforderung, Frau Neubacher? Ja, wir haben bereits 2015 gestartet, ein Energiemanagement nach der ISO-Zertifizierung 50.001 umzusetzen und waren am Anfang damit konfrontiert, überhaupt Daten, Verbrauchsdaten von allen diesen Anlagen, die Sie jetzt erwähnt haben, überhaupt zu bekommen. Um vielleicht ein Verständnis zu haben, wir brauchen im Jahr circa 200 Gigawattstunden Strom als Unternehmen in all diesen Anlagen. Das entspricht, damit man sich auch was vorstellen kann, circa dem Verbrauch von 60.000 vier Personen Haushalten. Also das ist wirklich schon ganz schön viel. Deswegen war es für uns äh, ein Anliegen von Anfang an, auch diesen Verbrauch dementsprechend zu monitoren, aber eben mit größtenteils Berechnungsdaten, weil wir nicht von allen Anlagendaten Messdaten hatten aus unterschiedlichsten Gründen und teilweise auch noch nicht haben. Das heißt, um wirklich unsere Zielsetzung der Deutschen Telekom nachzukommen, wo wir die Ersten im Konzern waren, nämlich bis 2025 klimaneutral zu sein, diese Zielsetzung haben wir zwar 2015 schon umgesetzt, aber eben auf der Basis von Berechnungen. Und jetzt geht es eben darum, hier genauer zu werden und noch präziser zu werden, um dementsprechend auch wirklich die Verbräuche an allen Anlagen sicherzustellen und um genau mitzumonitoren, wenn wir Optimierungen setzen, wo denn die eingreifen. Denn unser Unternehmen hat natürlich gesamtes Ziel, so effizient wie möglich auch Ressourcen zu nutzen und dementsprechend auch die Klimaneutralität zu unterstützen.
1: Das heißt, die Prämisse ist Messen statt Berechnen und da kommt natürlich wieder das Internet of Things ins Spiel. Wenn wir uns jetzt Magenta anschauen, Herr Kubiak, in in diesem riesigen komplexen System, wer spricht da jetzt eigentlich mit mir? Wer liefert mir diese Daten? Welche Geräte sind im Einsatz?
0: Also wir haben ein breites Portfolio an fertigen Anwendungsfällen bei uns im Unternehmen. Das Ziel ist immer, es möglichst für den Kunden möglichst einfach zu machen. Das heißt, ein Gerät, was alle, welches alle Komponenten bereits beinhaltet, das heißt, von der Sensorik, die notwendig ist, über die unterschiedlichen Schnittstellen, die die Daten von den Zählern auslesen, bis hin zur Konnektivität für die Übertragung, das heißt, Übertragung vom Sensor in eine zentrale Plattform, also in ein Dashboard, wo die Daten über die Verbräuche dann visualisiert werden und dem Kunden zur Verfügung stehen.
1: Jetzt ist die Frage, wie sieht, wie darf ich mir so eine Auswertung vorstellen?
0: Ein Dashboard, so wie man es kennt, über eine Web-Applikation, das heißt einfach ähm, ins Internet einsteigen, eine Plattform aufrufen, wo man die Verbräuche über, ähm, was ganz wichtig ist, zuerst mal in Echtzeit sieht, ja. das heißt wir arbeiten mit Daten, die in Echtzeit übertragen werden und dem Kunden zur Verfügung stellen, weil es geht einfach darum, ähm, möglichst schnell Transparenz zum Verbrauch zu schaffen.
1: Wir haben also jetzt den Weg und die Beweggründe, die Motivationen, haben wir gehört, Gehen wir zu ein paar konkreten Beispielen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer auch ein Bild davon machen können, wie das im Betrieb ausschauen kann. Nehmen wir beispielsweise her, wir haben vorher schon gehört, Magenta hat über 10.000 Anlagen im Bild- und Festnetz. Dazu gehören ja auch ganz viele Funkmasten. Nehmen wir an, ich habe jetzt einen Funkmast, der am Großglockner steht und ich habe einen Funkmast, der irgendwo im Burgenland, im, im flachen Land steht. Welche unterschiedlichen Daten werden mir die liefern und welche unterschiedlichen Faktoren
2: spielen in deren Energieverbrauch hinein, Frau Neubacher? Ja, wir haben pro Anlage natürlich verschiedene Energieverbraucher und ein Großteil dieser Anlagen muss auch klimatisiert werden. Und das ist jetzt schon ein ganz ein wesentlicher Punkt. Denn es ist ein Unterschied, ob eine Anlage in einem Container klimatisiert werden muss, die im Burgenland steht, wo es sehr flach ist und wo man andere klimatische Voraussetzungen findet, als wie am Berg, wo man natürlich mit einer ganz anderen Leistung auch klimatisieren muss. Das heißt, mit weniger. Das heißt, man verbraucht auch dort weniger Energie. Was will ich damit sagen? Wir können zwar jetzt in der Theorie, so wie wir es auch mit all die Jahre auch gemacht haben, haben, verschiedene Hochrechnungen machen, aber alleine durch diesen Einfluss der unterschiedlichen Standorte werden wir andere Verbrauchsdaten auch durch das Thema Klimatisierung vorfinden. Das heißt, insofern ist es auch hier sicher ein Thema, dass wir anstatt hochgerechnete Daten natürlich Messdaten bekommen. Welche Rolle spielt, Herr Kubiak, in diesem Fall dann IoT ganz konkret?
0: Man kann Anlagen, Geräte untereinander vergleichen und die Verbräuche dann entsprechend gegenüberstellen.
1: Das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, das Ziel muss auch sein, differenzierte individuelle Maßnahmen für jede einzelne technische Einrichtung zu setzen. Das Beispiel Shop, kann ich mir vorstellen, wird schon ein bisschen komplexer sein. Dieser Shop kann zum Beispiel sein in einem Altbau in Graz. Der kann sein in einem großen Einkaufszentrum in Maria Enzersdorf. Der hat, da haben die Shops vielleicht unterschiedliche Energieversorgungen. Welche Faktoren spielen in das System Shop
2: hinein, Frau Neubacher? Ja, das ist genau auch eine der Herausforderungen, die wir uns jetzt testweise auch mit dem Energiemanagementsystem von Magenta, das wir unseren Endkunden anbieten, auch selbst als Anwender ansehen wollen, damit wir wirklich auch die Shops untereinander vergleichen können, die eben nicht mit einem Flächenschlüssel vergleichbar sind, die eventuell auch nicht mit der Ausrüstung vergleichbar sind. Warum? Weil wir hier manchmal gebunden sind an Vorgaben vielleicht auch von den Bestandsgebern. Und hier erwarten wir uns eine sehr gute Übersicht eben aus den Verbräuchen, aus den tatsächlich gemonitorten Verbräuchen der Shops, die wir österreichweit betreiben. Herr Kubiak, wie ist denn die technische Perspektive?
0: Vorweggenommen, Magenta als Infrastrukturanbieter bietet die notwendige Infrastruktur, um solche IoT-Anwendungen zu ermöglichen und auch umzusetzen. Beispielhaft dargestellt, also es gibt unterschiedliche Technologien für verschiedene Anwendungsfälle. Jeder kennt das Thema 5G wo viele Daten sehr schnell übertragen werden müssen. Und dann gibt es Anwendungsfälle, wie hier im Energiemonitoring-Anwendungsfall, wo wenig Daten übertragen werden und diese auch nicht sehr schnell übertragen werden müssen. Und genau diese Infrastruktur bietet Magenta mit dem Narrowband IoT-Netz. Im Fall eines Shops bedeutet das, dass die Gegebenheiten pro Shop sehr unterschiedlich sein können. Das heißt, jeder, der das kennt, Zähler sind sehr unterschiedlich verbaut, meistens irgendwo in Kellerräumen. Das kann oft im Altbau auch nochmal ganz anders sein. Wenn man an einen Altbau denkt, im Untergeschoss, im Keller, sind die Wände sehr, sehr dick. Das bedeutet, im Normalfall hat man dort keinen Empfang. Also keinen Empfang mit einem normalen Handy und die Technologie Narrowband IoT bietet genau diese Möglichkeit, dass man dort Empfang hat. Das heißt, Daten können auch in weit abgelegene Keller und Winkel ähm, übertragen werden.
1: Ich habe ja auch verschiedene Energieformen, die bei einem Shop eine Rolle spielen, nicht wahr?
0: Genau, also es ist nicht nur der Stromverbrauch, der gemessen wird, sondern mit der Lösung können im Endeffekt alle Zähler angeschlossen werden. Wir sprechen von Gaszählern, von Wasserzählern, wenn sie die notwendige Schnittstelle haben, mit dem IoT-Gerät angeschlossen werden können und die Daten dann entsprechend übertragen können.
1: Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wir haben vorher schon gehört, die Deutsche Telekom möchte bis 2025 bei den eigenen Verbräuchen vollständig klimaneutral sein, bis 2040 entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Frau Neubacher, Sie haben vorher auch schon angesprochen, dass Magenta innerhalb des Unternehmens eine Vorreiterposition hat, Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie sind die nächsten Schritte, wie sind die Zukunftsaussichten und wie weit ist man derzeit?
2: Ja, wie schon eingangs erwähnt, wir sind bereits seit 2015 für Energiemanagement zertifiziert nach ISO 50001, das heißt unsere ganzen Prozesse und Abläufe und Daten werden jährlich auch überprüft und überwacht. Wir optimieren auch somit laufend, also nicht nur einmalig oder nicht nur bei bestimmten Projekten, sondern wirklich laufend unsere Energieverbräuche und setzen Maßnahmen. Wie schon besprochen, ist natürlich immer die Basis, das heißt von wo kommen wir her, was ist unser Basis-Energieverbrauch, eine große Herausforderung und wir haben derzeit verschiedene Quellen, verschiedene Messsysteme, verschiedene Plattformen im Einsatz. Und wie geht es weiter? Es geht so weiter, dass wir an einer Plattform arbeiten, um sämtliche energierelevanten Daten, sei es Messungen, sei es Verrechnungen, sei es Teilmessungen auch von einzelnen Komponenten einzuspielen und dann für diverseste Anwendungen und Optimierungen und auch im Artificial Intelligence Bereich bereitstellen zu können, wie auch zum Beispiel auch Daten von unserem eigenen internen System, welches wir Endkunden anbieten über IoT. Herr Kubier, aus technischer Perspektive, wie weit ist man
1: da und wie möchte man das zum Beispiel auch dann als Service für einen Kunden anbieten?
0: Einfach erklärt, wir sind fertig, das Produkt besteht bereits. Wir haben erste Kunden bereits auch schon gewonnen. bin froh, dass wir die erste Case Study bei uns im Unternehmen auch da durchführen. Und die nächsten Schritte ist einfach, nochmal bewusst zu machen, dass die reine Messung zwar erst der Beginn ist, ja, aber an sich noch keine Reduktion bedeutet. Ja. Das heißt, wir mit unserer IoT-Lösung bieten wir die Basis zur Messung und die nächsten Schritte den Bedarf bewusster Maßnahmen und die Ableitung Das ist das, woran der Kunde dann arbeiten muss. Immer das Ziel ist es, dass wir dem Kunden helfen, agieren, statt zu reagieren. Das heißt, wir liefern die Daten in Echtzeit. Mit diesen Daten lassen sich dann Anomalien relativ einfach erkennen. Das heißt, Ausreißer in den Verbräuchen, die in in der Plattform relativ schön angezeigt werden können. Und daraus können sich dann Maßnahmen ableiten lassen. Und Wie es schon eingangs erwähnt wurde, der große Vorteil ist, dass die Daten in einem System geliefert werden, zentral und einheitlich zur Verfügung stehen.
1: Dann bedanke ich mich bei meinen Gesprächspartnern für dieses Grundlagengespräch und wir hoffen, wir haben jetzt die Basis geliefert für weitere Maßnahmen, die mögliche Hörerinnen und Hörer jetzt setzen möchten. Dankeschön und auf Wiedersehen.